0: No.
1: Hola, soy Jairo y aquí estoy, como cada semana, dispuesto a compartir con vos este espacio de la folclórica y nacional en el que Yaco González tendrá su cargo la producción y la edición. En él intentaremos, como es nuestra costumbre, acercarte música, historias y leyendas de aquí y de allá. El programa de hoy es muy especial porque voy a referirme a un aniversario y lo voy a hacer con un elogio de la locura, ¿sí? Entendiste bien. El programa de hoy es un elogio de la locura. Bien, subite a mi ilusión Super Sport porque allá vamos. A modo de introducción al tema central del programa de hoy... ...pensé que sería interesante ponerlo un poco en contexto. La locura está asociada a una percepción distorsionada de la realidad. Aunque no son pocos los que la consideran como una filosofía de vida... ...a la que vinculamos con ciertos sectores de la sociedad. Sin embargo, deberíamos reconocer que... ...al entender la realidad de una manera sesgada... ...todos actuamos de manera irracional en algún momento de la vida. Fuera del ámbito de la medicina o el psicoanálisis, se etiqueta de locura a cualquier acción temeraria o imprudente, desatinada o que, no sé, por sus características insólitas, ocasiona desconcierto. Por ejemplo, alguien dice, hice una locura, me enojé con mi mujer y me fui a dormir a la casa de mi hermano. O... ¿vos considerarías una locura si me dedicara a la pintura sin haber estudiado bellas artes? Total, dicen que todos los artistas son un poco locos. <ríe> o también, ¿eso pagaste por un televisor 4K? ¡Qué locura! Bueno, hay intelectuales y autores notables que se han referido a la locura como algo asumido y yo diría que hasta personal. Por ejemplo, el poeta árabe Khalil Gibran dijo, En mi locura he hallado libertad y seguridad la libertad de la soledad y la seguridad de no ser comprendido o el griego Nikos Kazantzakis autor de Cristo de nuevo crucificado una novela que figura desde siempre entre mis preferidas y de la celebradísima Sorba también afirmó las personas necesitamos de la locura de lo contrario nunca se es libre y si hablamos de libertad Hablamos de atadura en contrapartida. Ataduras como la rutina que abruma al ser humano en la vida moderna. La locura puede convertirse en un impensado remedio contra ella. Probablemente, no lo sé, pero probablemente Albert Einstein se refería a eso cuando dijo que la locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. Bien, ahora sí, vamos a, a adentrarnos de lleno en el tema que preparamos para el programa de hoy. En la Edad Media existía en Francia una fiesta de origen pagano, aunque a veces también podía llegar a ser religiosa. En cualquier caso se trataba de una fiesta muy particular. Eh, era conocida como la Fête de Fou, o la Fiesta de los Locos. En ella cada uno se complacía en mover los estatus sociales del lugar que ocupaban en la realidad y en algunos casos hasta llegaban a invertirlos. En ese gran torbellino de fantasía, los locos reales adoptaban el papel de chiflados notables del pueblo, de la ciudad, del lugar donde habitaran. El recuerdo de esta fiesta resultó muy inspirador para el cineasta francés Philippe de Broca, para quien... Huir de la realidad era una de las temáticas más recurrentes de sus películas. En una de ellas, la llamada Rey de Corazones, cuenta un episodio ocurrido sobre el final de la Primera Guerra Mundial en una ciudad francesa ocupada por el ejército de la Alemania Imperial. Los invasores, sintiendo que se acercaba el final del conflicto y que el desenlace no les sería favorable, decidieron abandonar la ciudad. Pero antes dejaron en la catedral una bomba que se activaría a la medianoche. Un habitante consiguió, antes de ser eh, asesinado, alertar al comando del ejército aliado. Inmediatamente después, los pobladores huyeron despavoridos, abandonando a su suerte a los locos que alojaba el manicomio local. Sin personal que los atendiera, ni que se ocupara de ellos, ni nada que les impidiera salir, los locos aprovecharon para transformar el pueblo en un pandemonium donde las cosas más inverosímiles eran posibles. La comandancia británica envió a un soldado escocés... ...con la misión de impedir la detonación del artefacto explosivo. No era un gran especialista en eso, pero tenía la virtud de hablar francés. Por eso lo mandaron, en realidad. Al llegar, el enviado se encontró con una ciudad casi desierta... ...porque, además, los pocos habitantes que quedaban... ...se comportaban de una manera muy extraña, decía. Los locos habían organizado a su manera, es decir... ...de una manera dislocada, la vida de la ciudad. El enviado escocés no pasó desapercibido para algunos alemanes... ...que se habían quedado emboscados y que lo siguieron... ...desde el momento en el que él ingresaba en la ciudad. En ese contexto, los únicos aliados con los que contaba el escocés... ...eran los pensionarios del asilo de enfermos mentales... ...y para no ser reconocido por sus perseguidores... ...se mezcló con ellos y hasta se autoproclamó rey de corazones cosa que los locos aceptaron de buen grado, tenían un nuevo soberano. A partir de ahí, lo que hace el director Philippe de Broca es reubicar en un contexto moderno la fiesta medieval de los locos a la que aludí al principio, colocando la intriga en un suspenso artificial donde un héroe, consustanciado con los locos, cumple una misión. ...informa a través de dos palomas mensajeras a sus superiores... ...del peligro que todavía era latente en el lugar. Pero la primera de las palomas fue abatida por los alemanes... ...y solo pasó la que portaba el informe sobre lo peligroso de la situación... ...por lo que sus superiores decidieron llevar el ejército a la ciudad. El problema eh, surgió cuando los alemanes decidieron hacer lo mismo... ...y que llegaron casi al mismo tiempo... Enfrentados a, en la plaza principal y formados, curiosamente, como dos grandes pelotones de fusilamiento, procedieron a dispararse los unos a los otros hasta que ninguno de ellos quedó con vida. Los locos, que observaban todo con cierta perplejidad, pensaban que, aunque un poco exagerado, aquello era el final programado de la fiesta. Y cuando eso pasó, eh, uno de ellos dice vamos y regresaron agrupados a su encierro en la residencia en el manicomio la verdadera apuesta consiste en ver cómo el héroe de la historia ha ido adoptando la filosofía de vida de los locos que en contraposición con la crueldad de la guerra recrearon en la ciudad una realidad paralela la pregunta sería entonces ¿quiénes eran los verdaderos locos? la historia es a la vez una parodia de la guerra y como les dije al principio un elogio de la locura Corría el año 1968 y en Uruguay, creo que en Punta del Este, no estoy seguro, pero creo que sí, Horacio Ferrer y Astor Piazzolla salieron del cine en el que habían ido a ver Rey por Inconveniencia, que era el título local de Rey de Corazones, con la cabeza en ebullición, así salieron del cine. La fantástica historia de aquellos locos que hicieron una abstracción de la guerra en la comedia dramática de Philippe de Broca fue para ellos como un perca directo a la mandíbula. Y quizá de una manera inconsciente sembró también una semilla en la cabeza de ambos. Una semilla que, siguiendo las leyes de la naturaleza, germinó a un ritmo sostenido. Hacía ya dos años que habían empezado eh, Horacio y, y Astor esa sociedad o colaboración autoral que por cierto ya había dado excelentes frutos, porque ya habían estrenado, compuesto y estrenado, la Operita María de Buenos Aires, obra que conozco muy bien ya que tuve la oportunidad de participar en la versión de cámara que grabó en un estudio de Wells en Austria el violinista letón Guidón Kremer, que es uno de los grandes difusores de la música de Astro sola en el mundo de la música clásica. O también las hermosas canciones Balada para mi muerte,
2: Moriré, en Buenos Aires será de madrugada Guardaré mansamente las cosas de vivir Mi pequeña poesía de adioses y de balas Mi tabaco, mi tango, mi puñado de esplín me pondré por los hombros de abrigo toda el alba mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada yo estaré muerta en punto cuando sean las seis. Oh, que Dios me deja de soñar. A mi olvido iré por santa fe. Sé que en nuestra esquina vos ya estás, todo de tristeza hasta los pies. Abraza de fuerte que por dentro. Oigo muertes, viejas muertes, agrediendo lo que amé. Alma mía, vamos viendo, llega el día, no llores.
1: Y el popular Chiquirín de Bachín.
2: Por las noches, cara sucia, de angelito con blusín. Vende rosas por las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hoy. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, Madruga un seis de enero con la estrella del revés y tres reyes gatos roban sus zapatos uno izquierdo y el otro también Chiqui, dame un ramo de voz así salgo a vender mis vergüenzas me con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín. Cuando el sol pone a los pibes delántales y aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber Y a su madre mira, y a que te gira Pero no la quiere ver Cada aurora en la basura con un pan y un tallarín se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enreda el piolín chiquilín. que duelan a cuenta del hambre que no
3: te entendí
1: Estas dos canciones ya marcaban un estilo. Pero la historia de los locos los había impactado tanto que siguió dando vueltas en sus cabezas. Empezaron a trabajar en el tema sobre una idea que Ferrer deseaba que funcionara como un efecto antimufa, según sus propias palabras, o como una oda de amor, o una oda al amor y a la libertad. Pero bueno, está claro que las cosas suceden cuando tienen que suceder, es decir, ni un día antes ni uno después. Así, pasado un tiempo y ya de vuelta en Buenos Aires, como tantas otras veces, Horacio se dirigía a la casa de Astor donde habían quedado para trabajar. Y en la avenida Santa Fe se detuvo delante de un escaparate, de una vidriera, y vio su propia imagen reflejada. Pero bueno, creo que es mejor que dejemos que sea Amelita Baltar, que entonces no solo era la pareja de Astor Piazzola, sino que había sido también la intérprete de todas las obras antes mencionadas bueno, ella me lo contó así
4: entró a casa y enseguida le dijo a Astor que estaba ahí alrededor del piano Astor, yo creo que me estoy volviendo loco venía caminando por Santa Fe mirando las vidrieras y de pronto me parecía que algunos de los maniquíes que estaban en la vidriera me guiñaban el ojo me quedaba medio, medio absorto y además pensando, estoy, me estoy piantado totalmente, porque además se sumaban algunas otras ideas que yo ya tenía en la cabeza. Así que eso de mirar una vidriera, que era de día, y ver que un manequí, un manequí, te guiña el ojo, sumado a todo lo que tendría en la cabeza, como decía él, era realmente loco. Bueno, eso lo comentó apenas llegó a casa y se lo dijo a Astor.
1: Esa excitación alucinada, que se apoderó de Ferrer, quizá haya sido una señal. Oracus, como le llamaba Astor a Horacio, quería encontrar explicación a aquello que le estaba sucediendo. Como contaba recién a lo primero que dijo al llegar al departamento de Astor fue lo que se le ocurrió al verse reflejado en aquel escaparate. Creo que estoy piantado. Es decir que así, de una forma espontánea, dejó caer Ferrer una frase que sonó casi como un presagio. Escribió una estrofa y, a partir de ahí, Astor empezó a trabajar en un posible clima musical, o una melodía. Ferrer le pedía como comienzo un ritmo de vals, un vals como el que sonaba en la película, un vals típicamente francés. Luego ya vendría el tango, ¿no?, que se agregaría en los refranes. Los dos hombres que se entendieran las mil maravillas... Consideraron en que aquella primera pista tenía el mismo valor que en el inicio de una excavación podía tener para los buscadores de oro el brillo de un punto dorado en una pequeña roca, por ejemplo. ¿no? Si esto fuera el buen comienzo de algo, ¿cómo seguimos? preguntó Astor, intrigado. A lo que Horacio respondió, quizá insistiendo en la locura o pensarlo así, como una idea loca. Y bien, la idea loca prendió. Un brote de genialidad, empezó a gravitar en torno al piano, que era el espacio creativo ideal para el genial dúo compositivo. El segundo paso lo relaciono con algo que había aportado Ferrer desde el comienzo de la colaboración. La importancia que le daba a él a los fragmentos recitados. En la música es algo que se complementa muchas veces con el canto y que en su caso era, además, algo personal, porque estaba directamente emparentado con las costumbres familiares. Su madre, parece recitaba muy bien. O sea que ese era un terreno en el que él se movía a sus anchas. Por eso consideraba de importancia proveer a la obra de tres partes recitativas. La primera, precediendo al tema musical. La segunda, insertada en la mitad como parte del relato. Y una tercera, que proclamara el desenlace con una gran celebración colectiva de libertad, de amor, en fin, muy acorde con las reivindicaciones de la época. Una vez más, Piazzolla desde la música y Ferrer desde las palabras ponían en marcha el desarrollo de una idea, solo que esta no era una idea cualquiera. Ferrer agudizó su carácter de fin observador de hechos palpables de la realidad, que luego él, con su reconocido talento, llevaba al terreno de la poesía en modo surrealista que era el estilo que más le inspiraba. Por su parte, a Astro le bastaba con mirar al piano para que éste se pusiera en modo piazola, como obedeciéndole, y se sentaba a tocar el teclado y, y bastaba eso, para que de él surgiera como por arte de magia ese estilo inconfundible y cada vez más sólido del genial compositor marplatense, el creador de Adiós Nonino, que es una cadencia armónica que encontraremos en varios de sus trabajos, incluido en este de la balada sobre la ternura y la rebelión de una locura porteña. El trabajo ya estaba orientado, pero ni Astro ni Horacio sabían aún hasta dónde les llevaría, o dicho en otras palabras, no tenían ni idea de la que estaban a punto de armar. Algunas de las metáforas que dan a la canción esa notable originalidad que tiene, eh, esas metáforas tienen su propia historia. En octubre de aquel año, en el año 1969, visitaron la Argentina dos astronautas norteamericanos. Uno de ellos era nada menos que Neil Armstrong, creo que el otro era Collins, que solo tres meses antes había hecho realidad, Armstrong, el sueño más antiguo de todas las civilizaciones humanas al convertirse en el primer hombre en caminar en la luna. Este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad, dijo para la historia el héroe del espacio al cumplir con la hazaña. En Buenos Aires recibieron múltiples homenajes oficiales, entre los que figuraba un paseo por las calles principales de la ciudad, subidos en un coche descapotable. Saludando y recibiendo el saludo de la gente que estaba apostada en las veredas. Así lo recuerda Amerita Baltar.
4: Tal vez era fines del invierno y yo pienso que era así. En un atardecer estaban los chicos y sus madres por la calle saliendo del colegio vespertino. Y se escucha a las madres decir, ahí va, ahí va, ahí va. Ese hombre pisó la luna. Iba en un coche descapotado con motos adelante y atrás un, un hombre parado con, y saludando a la gente. Y los chicos quedaban estupefactos. No podían entender qué era eso de que ese hombre había pisado la luna. Iban por callao, venían de un homenaje que le habían hecho... De, en el Congreso a Armstrong era Armstrong, uno de los tres astronautas venía del Congreso y venía hacia el lado del río en ese coche y la gente lo veía la gente no entendía mucho algunos lo reconocían porque ya había salido en todos los diarios pero estaba allí y realmente yo pienso que los niños, en los chicos debe haber quedado ese señor, que era que para ellos era como la luna, que rodaba por Callao.
1: Lo primero que me viene a la cabeza, escuchando la historia que contó Melita, es lo extraordinario que resultaba el hecho de que aquella visita de Neil Armstrong a la Argentina se produjera casi inmediatamente después de cumplir a su gran hazaña espacial, que lo había transformado en el hombre del momento, uno de los más populares, y de los hombres más requeridos del planeta. Todos lo querían tener, todos lo querían ver. El caso es que aquel paseo ceremonioso por las calles de Buenos Aires fue captado con un gran sentido de la oportunidad, como si fuera una fotografía instantánea por Horacio Ferrer, quien primero incorporó la imagen y luego, con poesía, que es lo que le sobraba, la transformó en uno de los versos más felices y populares de la canción. Yo sé que estoy piantado, Piantao, Piantao insistía en ese verso, que luego continuaba con una muestra de su mejor expresión. En ella se mezclaban el realismo mágico y el surrealismo más ortodoxo. No ves que va la luna rodando por Callao y un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, bailá, vení, volá. La Argentina vivía ese año todavía bajo la bota del dictador Juan Carlos Onganía... ...que había usurpado el poder al gobierno constitucional de Arturo Humberto Ilía. Onganía, que logró su propósito gracias al apoyo de fuerzas tan importantes como Oscuras... ...se autoproclamó jefe de Estado y firmó el Acta de la Revolución... ...obviando de esa manera la Carta Magna. Debido a su tupido bigote, recuerdo que una influyente revista humorística, eh, Tía Vicenta le puso el apodo de Morsa. Y bien, la Morsa tenía habilidades de rey, de rey sin corona. Y era tan así que se podría decir de él que no solo menospreciaba cualquier signo de modernidad, sino que anhelaba reinstalar el pasado. En ese sentido, hasta se atrevió a entrar en carroza con lacayos de Librea al predio de la sociedad rural en Palermo. Su modelo a seguir... ...era el dictador español Francisco Franco... ...con eso les digo todo... ...era la época del pelo largo entre los pibes... ...y de las faltas cortas entre las pibas... ...en ese tiempo tan controvertido... ...para Eduardo Vergara Leumann... ...los alados que surcaban el cielo de San Telmo... ...no eran gorriones sino ángeles... ...y en el Festival de Cosquín... ...los folcloristas llevaban a hombros... ...sus canciones como ofrendas... ...a la plaza Próspero Morina... ...y la que lograba subir al escenario... ...tenía ganado el cielo... ...se multiplicaron por las razones que expliqué antes eh, las revueltas callejeras de los estudiantes que protestaban en las ciudades más grandes del país los jóvenes incorporaban consignas heredadas del mayo francés y a un año de la llamada revolución de los adoquines y de la masacre de Tlatelolco en México fuerzas cultas y combativas siguieron en Córdoba el santo y seña del gringo Agustín Tosco y sumaron un capítulo a la historia, el cordobazo fue el final del año en el que el Boca de Alfredo Di Stefano dio la vuelta como campeón en el Estadio Monumental de River y yo empezaba a armar las valijas para irme a España, para saber qué era lo que me deparaba el destino. En una semana de trabajo, la canción estuvo terminada. Hubo solo una, una pequeña diferencia, digamos, a la hora de elegir el nombre para bautizar a la criatura. Horacio Ferrer quería llamarla Balada para mi locura. Y como él mismo solía contar, Piazzola se negó, aduciendo que en sus actuaciones él era quien presentaba las obras que iban a tocar. Y no quería que con ese título de Balada para mi locura el público le adosara la locura a él, claro. Entonces decía, acá el único loco sos vos, le dijo. Bueno, no, no hubo en realidad grandes modificaciones, ya que se impuso un nombre muy parecido y definitivo, Balada para un loco. En medio del clima de intolerancia y la falta de libertad descrito anteriormente, se realizó en el Estadio Luna Park ese fin de año el primer festival Iberoamericano de la danza y la canción A pesar de la situación Tuvo algunas figuras prestigiosas Como Vinicius de Moraes O la peruana Chabuca Granda Formando parte del jurado La competición abarcaba Varios rubros y géneros musicales eh, Astor y Horacio decidieron presentar el tema Por supuesto en el correspondiente al tango La cosa había empezado bien Porque en el rubro de folclore Se destacaba una zamba, la zamba del imaginero Con música del Cuchile Guizamón Y letra de Armando Tejada Gómez Una zamba preciosa Que cantó de manera magistral El dúo salteño Las primeras estrofas decían Juan de Dios fue a la madera Por las ramas del rocío Y en el corazón del chaco Encontró un bosque dormido Con paciencia de quebracho Iba tallando los sueños Y de su imaginería salía el rostro del pueblo. Tanto el Guizamón como Armando Tejada Gómez eran parte del nuevo cancionero folclórico, es decir, que eso le daba esperanza a piazola y a Ferrer de, de que su canción estaba bien encaminada, iba en la buena dirección. Llegó el día de la competición y el Luna Park era un, una caldera. Cuando se escuchó la balada para un loco, una parte del público eh, el que estaba aferrado con firmeza a lo más tradicional del estilo, la rechazó, pero la rechazó de una forma tan virulenta. Porque para ellos lo de Piazzolla no era tango y aquellos que presentaron con Ferrer esa noche era una suerte de ultraje, o lo sentían así, o como una transgresión al estilo. Apoyaban, en cambio, al tango el último tren que remitía al lenguaje y a las formas más tradicionales. ¿no? El caso es que se entabló una lucha sin tregua entre los seguidores de Piazzolla y su propuesta renovadora y que aplaudían también la historia del loco eh, que escribió Ferrer que si bien hablaba de un hecho que transcurría en una ciudad algo que es muy común en muchos de los tangos clásicos también lo hacía desde un lugar muy novedoso y yo diría también que hasta oportuno porque si hubo un momento en el que la palabra ruptura asomó con fuerza en la Argentina y no me refiero solamente a la creación artística era ese cuando Melita cantaba, una parte del público la ovacionaba de pie, mientras que otra parte chiflaba y hasta la insultaban vociferando todo tipo de improperios. Le tiraban monedas, según me contó ella, una cosa tremenda. Tiraban sillas al aire, en fin, no la dejaban cantar. Un escándalo de proporciones. E el amor,
2: y un ángel y un soldado y una niña nos dan. Necesito bailador nos sale a saludar la gente linda y el loco, loco mío, qué sé yo provoca campanarios con su risa y al fin me mira y canta media voz
1: Parecer, según me contaron, en el jurado había unanimidad desde el primer momento para otorgarle el premio a la balada para un loco. Pero la trifulca que armó el público dividido en dos bandos fue tan grave que algunos de los miembros del jurado, sobre todo los que habían sido elegidos entre el público y también, por qué no decirlo, algún profesional que formaba parte del jurado, decidieron cambiar la orientación de su voto.
5: Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese...
1: Las tardecitas de Buenos
6: Aires tienen ese... ¿Qué sé yo? Las tardecitas de Buenos Aires
4: tienen ese...
5: Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... Las
4: tardecitas de Buenos Aires tienen ese...
5: Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... Las tardecitas
2: de Buenos Aires tienen ese... Las tardecitas de Buenos Aires
4: tienen
5: ese... De Las tardecitas de, ese... de Buenos Aires tienen ese qué viste. Las
4: tardecitas de Buenos Aires tienen ese que
5: se yo, viste. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué
1: Al día siguiente, eh, lo sucedido en el Luna Park era el tema excluyente de conversación. En todas partes, en las casas, en los cafés. Y en muchos casos también de discusión. Eso ocurría en todos los ámbitos, como dije. El paso de balada por un loco, la interpretación extraordinaria de Merita Baltar y sus consecuencias inmediatas no dejaron indiferente a nadie. Recuerdo que Joan Manuel Serrat... Había llegado en esos días en uno de sus primeros viajes que hizo al país y dijo en una radio que quería conocer inmediatamente a los autores de esa canción maravillosa que lo había deslumbrado y lo había dejado boquiabierto, palabras textuales. Todos recordaremos aquel festival por ser allí donde un público masivo entró en contacto con una obra que le dio la razón a Piazzolla que nada más darle la puntada final a la canción cuando la estaban Componiendo le dijo a Ferrer, Oracus, tenemos una bomba atómica en las manos. Astor,
5: ¿qué pasó ayer en Luna Park? Un día muy feliz, uno de los días más felices de mi vida y bastante, con muchas sorpresas, diría, porque realmente no es que no pensaba ganar, pero la sorpresa para mí fue el aliento que me dio esa gran masa de público que había en Luna Park. Contemos que ayer por la noche se realizó el Festival de la Danza y la Canción. ¿Es la primera vez, Astor, que participa usted así en algo tan masivo donde está el pueblo? Sí, yo diría que sí. Además nunca quise participar porque le tenía mucho miedo al público, sinceramente. Más en lugar, lugares tan grandes, así como en una parpa, un estadio. Siempre rechacé, esa oferta para trabajar porque me da mucho miedo. Aquí le perdió el miedo, ¿no? Sí, te juro que lo perdí, casi todo. Amenita, ayer el tema de Astor y Ferrer, interpretado por usted, ganó. Falta un pasito, el último, el sí, sábado. El, el, último. el tema sabemos que no se puede, usted no lo puede cantar para nosotros, ni lo puede recitar, no, pero no ¿cómo sé. es? Es de locos.
6: Es un tema de locos.
5: ¿Cómo, ¿Cómo se, se llama? llama?
6: Balada para un loco. Y es, es una cosa muy simple, muy fresco. Eh, una chica que sale de su casa, cuando va llegando a Arenales y Callao, se encuentra con un tipo, así, que sale detrás de un árbol, así, un poco disfrazado y que le empieza a seguir.
5: Que lo siga contando un tipo. Eh, ¿Qué pasa después, Astor? ¿Qué hace el tipo? Yo, yo quisiera contar la música que me sería mucho más fácil. Directamente eh, ella se, se enamora de, de, del tipo, de este loco lindo. Eh, lógicamente, en el poema ella también enloquece porque se enamora de él y se van juntos. Muy Una simple. parte que habla de Vieite, ¿no es cierta,
6: Sí, bueno. Porque dice que cuando pasan por Dieites y entonces este, los locos de allí los, le gritan vivas porque son, según el que va relatando, como ya está también un poco loca con esa locura tan linda, porque son los locos que inventaron el amor. Claro, Vietes. por eso,
5: aclaremos que esto es locura de amor, ¿cierto, sí, sí, es una es... locura
6: muy especial, una locura de... de de querer decir cosas y, y largar todo lo que uno tiene dentro y de soñar, así como en vez de andar en auto super sport, anda en, en su ilusión super sport. Le invita a pasear a ella.
5: Qué lindo, ¿no? Sí. Es Muy lindo, muy lindo. Realmente, yo, yo estoy enamorado de esta balada porque la hicimos con mucho cariño con Horacio Ferrer ¿Cómo y tal vez se... ocurrió. Yo sé no sé cómo se le ocurren los poetas porque trabajamos juntos con Horacio y con la música. Él me trajo un día una cuarteta y yo trabajé sobre la música y empezamos así y hicimos la obra. ¿Y cómo es la música? Si la canto yo, no la van a votar nunca más. <risa> Astor, piensa en seguir haciendo cosas juntas, supongo, con Ferrer. Sí, 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 voy a trabajar siempre con Ferrer, porque encontré a la persona que realmente está de acuerdo con lo que yo escribo en música. Pero hay un gran problema porque mucha gente está diciendo que esto no es tango. Y lógicamente la gente que dicen que lo que son... Compitieron en tango ustedes con esta balada. Sí, a pesar de que algunos de los concursantes que han terminado con nosotros dicen que no es tango, y esto es más tango que nunca porque más Buenos Aires es el Buenos Aires de hoy. Y lógicamente la música y la letra no tiene nada que ver con los Buenos Aires de hace 30 años. Es hoy. Pastor, ¿cómo se siente después de tantos años de haber luchado y por fin llega a esto, a un triunfo masivo, al pueblo? Me siento que voy a empezar a luchar de nuevo. ¿Y voy a tratar voy a... de bajar a la guardia? No, pienso que voy a tratar de conquistar al pueblo, que, que es lo que yo realmente quisiera, sinceramente. ¿Y después de esto cómo se siente, Melita Baltar?
6: Ah, yo todavía no bajé, ¿no? Estoy volando, pero... Para mí es fascinante eh, haber, eh, haber podido dar eso que yo tenía que dar, afrontar esa responsabilidad y salir así eh, ganadora, ¿no? ¿Qué sé yo, es indísima, no Estoy contentísima por, por Astor porque realmente Piazzola ha aplaudido así masivamente como fue ayer y en Buenos Aires y en el Luna Park. Eh, es más triunfo de lo que pensamos todavía. Pero... Y
5: qué lindo es decir que Astor Piazzola ya, ahora, sí es del pueblo. Ojalá.
1: Por supuesto que a pesar del éxito y de la repercusión lograda por el tema, del que se vendieron la friolera de 200.000 discos, nada más que en la primera semana, para los más obcecados las cosas no habían variado, nada. Insistían en afirmar que lo que hacía Piazzolla no era tango, etcétera, etcétera. Y eso, a pesar de que Aníbal Troilo, Pichuco, como pasándole la posta de la continuación de la música ciudadana, le legara a Astor su mítico bandoneón, antes de morir. Y ni qué hablar de Horacio Ferrer, a quien le gustaba el fútbol, y un día su amigo eh, Héctor Chupita Stamponi le dijo eh, yo sé que vos jugabas de win derecho. ¿Y cómo lo sabés? le dije, repuso Horacio. Y Chupita concluyó, dice, porque es el puesto de los locos. Mirá, corbata, garrincha, houseman. El elogio a la locura de Piazzola y Ferrer lo completaría el propio Aníbal Troilo al día siguiente del festival cuando llamó por teléfono a la casa de Astor y le dijo... Che, Gato, ¿son conscientes ustedes dos de que han escrito la nueva comparsita?
2: Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí... Cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él... Mezcla rara de penúltimo linchera. ...y de primer polizonte en el viaje a Venus... ...medio melón en la cabeza... ...las rayas de la camisa pintadas en la piel... ...dos mediasuelas clavadas en los pies... ...y una banderita de taxi libre levantada en cada mano... <risa> ...parece que solo yo lo veo... ...porque el pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan... ...los semáforos le dan tres luces celestes... Y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice... Ya sé que estoy pianta, 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 no ves que va la luna... Rodando por Callao Que un corso de astronautas y niños Con un vals me baila alrededor Baila, vení, bola. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste venir volar Sentí el loco Berretín que tengo Para vos Loco, loco, loco Cuando anochezca En tu porteña Soledad Por la ribera De tu sábana venderé con un ...y un trombón a desvelarte el corazón... ...loco,
3: loco, loco...
2: ...como una corobata de mente... ...saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir... ...que lo que si tu corazón de libertad... ...ya vas a ver... Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport, Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor De vieites nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor y un ángel... Y un soldado y una niña nos dan un balsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa y al fin me mira y canta a media voz. Quédeme así. Piantao, piantao, piantao Trepate a esta ternura de locos que hay en mí Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya Vení, volá, vení Quéreme así, piantao, piantao, piantao Abrite los amores que vamos a intentar La mágica locura total de revivir Vení, volá, vení La ira, ira, ira. Viva, viva, viva Lo duele y lo cayó Locos, todos locos <risa> Locos, locos no.
1: Bueno, espero que el programa de hoy les haya gustado. Para mí ha sido un gusto celebrar de esta manera los 50 años de una canción realmente única. Una canción que de alguna manera nos hizo ruido a todos y a fuerza de puro talento y de creatividad movió los cimientos de nuestra música popular. Muchas gracias por compartir nuestra locura. Hasta la semana que viene.